0: Tem gente que acha que o corpo é um templo. Outros acham que o corpo é um parque de diversão. E tem gente ainda que acha que o corpo é uma outra espécie de parque. Um parque olímpico. Independente do que você acha, o corpo é nossa ferramenta para explorar o mundo. Mas quais os limites físicos e esportivos desse instrumento? Quanto desse limite tem a ver com o treino e quanto é determinado pela nossa composição, pelos nossos genes? Como funciona a interação mente e corpo? E o que fazer quando esse acessório quebra? Como continuar a experimentar o mundo quando algumas funções dessa ferramenta simplesmente não funcionam mais? A conversa de hoje é sobre desempenho físico e os limites do corpo humano. Com a gente, Irineu Loturco, educador físico, fundador e diretor do NAR, Núcleo de Alto Rendimento Esportivo e Fernando Fernandes, modelo que virou atleta após sofrer um acidente e ficar paraplégico. Eu sou o Steven e esse é o Tripe Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias.
1: Trip Consciência uma produção da TRIP. Apoio Instituto Serrapilheira.
2: Então, Fernando, Irineu, muito obrigado aí pela presença no TRIP Consciência. É um prazer para mim, para o para a TRIP tê-los aqui conosco. E vou começar com uma
3: pergunta direta para você, Irineu. Que, o que, que te atraiu para a educação física? Acho que o que mais me levou, primeiramente, a, a questão de praticar esportes foi a necessidade que eu tinha como criança naquele momento de me sobressair de alguma forma, né? Então... Eu sempre convivi muito próximo ao esporte e isso acabou é, sendo muito fortalecido quando eu entrei na escola militar. Né? Eu f- fiz escola militar, fiz escola de cadetes, depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. Durante todo esse tempo eu me portei ali, eu me comportei como um atleta amador. E efetivamente, num determinado momento, para mim era mais importante conviver com o esporte do que ser militar e eu resolvi optar pela carreira do esporte e ingressei no curso de esporte na Universidade de São Paulo e desde então a minha vida tem sido só isso.
2: Fernando, você chegou a fazer educação física, né?
1: Comecei a faculdade de educação física... Na verdade, passei por algumas, alguns anos de educação física... Mas não me formei, mas...
2: Você acabou por conta da carreira de modelo... Do... Exato,
1: uhum. porque antigamente era anual né, a faculdade... Uhum. Hoje em dia é semestral, né? e hoje tem até a distância... Mas antigamente era anual... E eu trabalhava como modelo... E pela conta, por conta de, de trabalhar como modelo... Sempre, quando dava gosto, era a temporada de viajar para algum lado... Então, eu pegava viajava e perdia o ano... Então, acabei que eu fiquei nessa, nessa vida aí de tentando acabar. Fiz quatro anos de faculdade de educação física, mas nunca completei. O, o papo hoje aqui vai ser muito esporte,
2: treino, rendimento, né? Mas o tema base é, é corpo mesmo, né? E eu queria te perguntar, então, você que, como está contando aí para gente, praticou muito esporte, né? Tem fora carreira de modelo. Como é que o, que o acidente mudou a tua relação com, com o corpo, com o teu próprio corpo? Né?
1: Quando eu me vi, né, dentro do hospital, sem o movimento das pernas eu vi, eu no começo eu não entendi que esse movimento das pernas não chegaria tão rápido, né? tanto que eu tava 15 dias de embarcar para Milão que iria ser lançada a campanha né, da Dolce Cabana, a campanha mundial que no ano ela seria a maior campanha do, do, do mundo né? com Naomi Campbell, Claudia Schiffer a Verzigova, campanha de perfume era uma coisa monstruosa então era algo muito grande e aí quando eu, tinha, quando eu sofri acidente eu tinha 15 dias para embarcar para Milão e no processo pós-cirúrgico, eu acreditei ainda que em 15 dias ela voltaria a perna. Então, num dia depois da, da lesão, da, da, da cirurgia, eu já estava no quarto do hospital treinando, pesado. E aí, meu excesso de treino fez com que tivesse, causasse uma complicação médica aqui, dentro da, da, da cirurgia, que me fez ficar 10 dias em leito zero, sem me mexer. Aí que me deu a consciência, falei, cara, processo é mais lento, a ficha caiu, né, tum. E aí eu me peguei num ponto muito importante da minha vida, que foi o seguinte, eu tinha dois caminhos a seguir, um, focar na fisioterapia, pensando que essa perna teria que voltar a funcionar, e o outro, traçar um plano B, né, um plano paralelo, já pensando como seria a minha vida caso essa perna não funcionasse. Então, se eu tivesse focado em um, eu estaria abrindo mão de outro? E aí foi onde mais pesou na decisão da minha vida. Eu falei, não, cara, depende de mim? Não depende. Então, vou focar na minha vida e caso volte a funcionar as pernas, voltou. Se não voltou, minha cabeça está funcionando, que é o mais importante. E aí eu passei a entender formas novas de treinar meu corpo. né? De repente... O braço era a única ferramenta que eu tinha. E as complicações médicas que eu ia tendo no meio do caminho me faziam, me tentavam fazer parar de alguma forma. Então, por exemplo, logo ali no começo eu tive mais cara, né? Que é uma lesão na pele, por úlcera de pressão, né? Explicando pra galera aí que, que você acaba perdendo a circulação ali, então fica só osso e pele, e aquilo causa uma, uma lesão ali no glúteo. Então eu tive que ficar deitado na cama do hospital. Eu falei, eu vou ficar deitado sem treinar? Vou nada. Pode levar minha cama até a academia, do centro de reabilitação, que eu vou treinar deitado. Não, mas não tem como treinar deitado. Eu falei, tem. Eu passei a a entender que eu teria que trabalhar meu físico de uma forma completa, sem esperar o fato da perna voltar a funcionar ou não. E eu sou muito adepto, né? acredito muito que aquela frase, mente, sangue, corpo, são para mim ela funciona ao contrário eu consigo a sanidade mental através do meu físico. E eu passei a perceber isso logo no começo. Falei, quanto mais bem-condicionado eu tiver com o meu físico novo, eu estou apto até a cabeça pronta ali para qualquer situação. Então, que... assim, foi um corpo completamente novo.
2: Mas talvez o que você está contando isso explica muito a tua recuperação, né? A tua, por exemplo, ida para São Silvestre. Foi quanto tempo com depois? seis meses de lesão. Seis, meses. Ah, seis meses de lesão.
1: Eu lembro que com três meses de lesão eu já estava procurando, assim, um desafio, né? E dentro do protocolo do centro de reabilitação, tinha alguns pontos que, que você tinha que seguir, aquele protocolo lento, né? Aquela coisinha de... Bom, vamos respeitar que ia assim, ser, eu quebrei tudo aquilo que tinha de protocolo. Então, com três meses eu já estava correndo, tinha um corredor assim, de 400 metros dentro do hospital e não tinha como eu correr mais 400. Eu passava a fazer aquele corredor ali 20 vezes para dar 8 quilômetros, né? e ficava correndo para lá e para cá, até que eu consegui autorização para correr pela rua. não Então, o, professor de, de, o profissional de educação física te acompanha na rua, pode correr enfim, eu saí totalmente do, do protocolo até que eu decidi correr a São Silvestre, uhum. aí eu lembro que eu acordei no outro dia, né chamei todo mundo, chamei médico, fisioterapeuta, educador físico, falei, galera, falei tô aqui nessa busca aqui pela sensação de capacidade e vou me propor um desafio, aí o médico, poxa Fernando, que bacana, o que você vai fazer, falei, vou correr a São Silvestre daqui a três meses, Aí o médico foi em silêncio, <risos> ele falou, meu jovem, vai com calma, você acabou de, de sentar aí na cadeira, cara vai te dar uma tendinite, vai te dar... Eu falei, doutor, se quebrar meu punho, se der a tendinite, o senhor conserta, agora se quebrar minha cabeça, quem vai consertar? Enfim, fui para São Silvestre e ali foi o momento mais importante da minha vida, porque realmente eu cheguei em último lugar na São Silvestre... Mas ali foi um divisor de águas que eu vi que eu poderia fazer o que eu quisesse da minha vida, independente se fosse viver sentado ou em pé.
2: E falando em criar caminhos novos, depois você foi para canoagem, né? Como é que foi, então, essa transição da...
1: A canoagem, ela surgiu ali no centro de reabilitação, assim. Quando eu sentei numa canoa, que não era nem um caiaque ali na época, eu vi que eu estava reconquistando algo que eu havia perdido também, que era a liberdade. né? Posso falar que hoje eu sou livre, que eu faço isso ou aquilo até encontrar uma escada. Então, assim... Quando eu sentei no caiaque, eu estava remando tão forte ou mais do que o professor. E dentro da água, minha lesão sumiu. Ah, naquele momento eu decidi, eu falei falei, ah, vou ser um canoísta. Foi onde assim eu, eu, eu dediquei tudo que eu tinha e o que eu não tinha por esse esporte, acreditando que aquela seria a minha ferramenta de vida, né? que eu, que eu ia me reencontrar. Porque eu tentei ser jogador de futebol profissional, tentei ser boxeador olímpico, e eu era um atleta frustrado até então. E de repente ali no meio daquela fatalidade Encontrei a oportunidade de viver Do que eu mais amava, que era o quê Que é o que? O esporte E a canoagem entrou na minha vida assim De uma forma que Eu tive que contar a história Do que é a canoagem, como funciona Não tinha referência aqui no Brasil Não tinha nenhum cadeirante na América toda para falar a verdade E aí eu fui conquistando o mundo Aos, aos poucos não, foi bem rápido, né? um ano e um mês de lesão, me tornei campeão mundial. Fui para o campeonato mundial. Quando eu vi, eu estava competindo com outros atletas mais europeus, porque lá é muito forte a canoagem. E aí, me tornei campeão mundial. E aí, foi o segundo grande passo da minha vida. né O primeiro, acho que foi a, a São Silvestre. E o segundo foi assim, cara... Me, o primeiro foi me encontrar como ser humano. né a São Silvestre, eu me encontrei como ser humano. E acho que a canoagem foi quando eu me reencontrei como como pessoa me reinserindo ao mundo, sabe? Eu falei, agora encontrei meu propósito, quem eu sou, para onde eu vou, como eu vou, está aqui, a ferramenta está na minha mão, é o caiaque fazendo o trabalho das minhas pernas e o remo que é é meu motor. Então, foi esse passo, assim, que a canoagem deu na minha vida.
2: Quer dizer, você tem todo um, um histórico, né, de, de, de esporte. Eu vou puxar para o para a questão do, do rendimento do esporte e da importância do, do background genético do, do, do atleta, né? Quer dizer, você pode dizer que qualquer atleta pode ter um rendimento alto ou isso tem, obviamente, uma, uma herança que a pessoa tem e que diferencia ela de uma outra
3: que não tem necessariamente aquele mesmo background, né? Eu vou dar um passinho atrás só porque é engraçado quando eu vejo o Fernando falar, porque eu sou muito amigo do Fernando eu participei desta transição do Fernando, desse grande atleta recreacional, desse né? grande atleta amador, para uma, uma transição para ele virar efetivamente o maior canoísta paralímpico do mundo. Né? Então, por muito tempo. Mas é, o Fernando é muito autêntico, né? porque quando a gente vê as pessoas passando por essa situação de dificuldade, e, e é óbvio que é um choque para um cara super bonito, um cara forte um cara requisitado passar pelo processo que ele passou e superar isso de uma maneira tão efetiva, tão rápido e com tanta autenticidade, porque muitas vezes a gente ouve eu trabalho muito com atleta paralímpico então, é, eu acho que todos vocês vão entender o que eu estou falando aqui, mas quando a gente trabalha com essas pessoas que são heróis né são heróis, são pessoas que se superam dia a dia você percebe que muito daquele discurso também tem uma necessidade daquela pessoa acreditar naquilo que ela está falando né? O Fernando é muito autêntico, ele realmente ele vive com intensidade isso. E para mim, né, que trabalho com diferentes atletas, e você sabe, a vida de atleta no Brasil, né, o cara que tá fora do futebol, que tá fora do basquete, que tá fora do vôlei, tem muitas dificuldades. Inclusive, atletas que participam de Jogos Olímpicos passam por muitas dificuldades em todos os aspectos, sociais, econômicas, né. Então, é, e, e o Fernando sempre é um grande exemplo para mim, até hoje ele sabe disso. É, porque todo problema para ele é só um desafio a mais, né. Então, é, realmente ele é muito autêntico no que ele fala, né. Só queria colocar esse ponto, porque eu acho que é importante para o ouvinte saber o quanto o Fernando é autêntico e quanto isso inspira a mim como treinador, como pesquisador e os nossos atletas que convivem com o Fernando. O Fernando ficou anos da vida dele frequentando o NAR e treinando quase que exclusivamente a parte de condicionamento físico dele dentro do NAR. Essa questão de que até onde o atleta vai, né? a partir do momento... Se você pensar, por exemplo, tem algumas modalidades, você pega um velocista de elite... Esse cara, quando ele chega na idade adulta, ele vai correr ali para casa dos 10 e 30, 10 e 20, às vezes ele passa a carreira profissional dele inteira sem conseguir baixar de 10. O que significa que a melhora do cara durante a carreira profissional dele inteira é inferior a 5%. É uma coisa absurda em termos de limite de quanto eu consigo melhorar sob o meu desempenho máximo. Então, é óbvio que existe uma diferença muito grande entre os superatletas, os atletas de nível olímpico, os atletas até de nível paralímpico, entre a classe dos paralímpicos, e os atletas recreacionais, então a gente tem muita essa falsa percepção de que quem treina muito, né, a gente tem por exemplo quando você pega as provas de Endurance, as maratonas, a própria São Silvestre, o Ironman, a gente tem muita falsa percepção de quem completa uma maratona, de quem completa um Ironman, né, que tem distâncias que para nós né, parecem ser coisas que são inconcebíveis, né, que são coisas que não se pode realizar, correr mais 40 quilômetros, né, ou ficar, é, fazer um Ironman completo, que envolve três diferentes modalidades de longa distância, para os profissionais né, a gente tem essa percepção de que você pode completar uma maratona, você pode completar um Ironman, o que você não pode é completar uma maratona no tempo que um profissional completa o que você não pode é completar um Ironman no tempo que o profissional completa, então quando a gente está falando de esporte de alto nível, desses caras que chegam lá na ponta esses caras são diferentes por vários aspectos aspectos, né? isso tem a ver não só com aspectos de quando a gente fala de genética e a gente vai para o perfil biológico do sujeito, também questões de resiliência, questões psicológicas, né? mas também não adianta eu querer treinar muito se eu não tenho talento. né? E o que é o talento? O talento envolve aspectos físicos, né? aspectos fisiológicos, aspectos inclusive psicológicos, mas a gente tem limites de melhora que são limites muito sensíveis. Então, essas capacidades de força, potência, velocidade, sobretudo as capacidades que dependem mais de aplicação de força na unidade do tempo ou da aplicação da força em alta velocidade, as melhoras são muito menores. Né? Então, eu consigo melhorar um sujeito muito mais do ponto de vista cardiorrespiratório, nas capacidades mais relacionadas à resistência, por exemplo, do que a velocidade, do que a potência. Eu consigo aumentar muito mais a sua força máxima do que aumentar a sua potência muscular. Então, são fatores que limitam o que é ser ou que, o que não é ser um grande atleta. Obviamente, o atleta é muito diferente, né? ele não é diferente só por isso, ele é diferente porque durante uma fase importante da vida dele, ali, quando ele está passando pela maturação, ou ninguém é atleta é, do dia para a noite, o cara tem uma vida acionar profissional. Quanto mais aumenta o número de praticantes, quanto mais o esporte economicamente tem essa pujança no mundo, mais difícil se torna ser atleta profissional. Então, basicamente, o cara durante toda essa fase aí de, de, de desenvolvimento, diferentes estágios da maturação, ele tem que ser um cara totalmente focado. ah Sempre tem aquele exemplo, né? Ah, mas o Joãozinho, ele nunca foi disciplinado. Ah, mas aquele cara não treinava. É exceção. Claro. A regra é diferente, né? Tem então, exceção, tem para tudo, tem para doença, tem para inteligência, tem para talento esportivo, tem para tudo. A regra é que o cara tem que ser disciplinado. E a limitação genética, você, eu sei que você sabe bem disso, ela é sim um fator determinante, e que, é, ao longo dos anos, né, os atletas às vezes vão sendo filtrados. Né? Então, se você for olhar a maioria dos atletas que fazem resultado no presente, no passado eles já faziam nas categorias de base. É muito difícil um cara acontecer. Então, sim, a gente não melhora o sujeito tanto quanto nós gostaríamos. E esse atleta, muitas vezes, ele já vem uhum. é, com toda essa bagagem, né, não só dos, das suas horas de treinamento, mas com os talentos. É, naturais que ele tem, que envolve tanto aspectos físicos, fisiológicos, como psicológicos. É, mas
2: como você está dizendo, quer dizer, o cara pode ter essa, essa, esse dom, mas ele precisa de treinamento. Exato. Aí eu queria que você explicasse para a gente, e para quem não ouviu falar, o, o NAR, e também a relação do NAR com produção científica, né? que é importante Sim. você gerar conhecimento para poder melhorar o, o treinamento. né? Bacana.
3: O NAR é o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo, né? na verdade a gente atende efetivamente ali atletas e treinadores, o nosso atendimento é muito mais com para o treinador, a gente não atende como nós trabalhamos um dos dos nossos escopos de atendimento é o atleta de alto rendimento, esse cara tem uma equipe, essa equipe tem um treinador e o que a gente faz é avaliar esse atleta e interferir, à medida que o treinador precisa ou o que ele quer de maneira consistente no treinamento desse atleta, basicamente a gente interfere aonde? no treinamento das capacidades de força, potência e velocidade, que é onde está a nossa linha de produção científica Hoje o NAR tem aí, é, nos seus quase nove anos de existência, mais de 100 trabalhos é, científicos aceitos em revistas da área esportiva de alto fator de impacto, né? revistas que estão indexadas no PubMed, revistas é, científicas, e basicamente esses trabalhos, a grande diferença que a gente tem com os outros centros ao, ao redor do mundo, os centros de produção acadêmica, é que a imensa maioria dos estudos são feitos em universidade. Como a gente faz estudos no NAR, a gente usa como sujeitos ali, os nossos sujeitos na imensa maioria das vezes são atletas de nível olímpico, atletas de nível pan-americano, atletas profissionais de futebol e por aí vai. Então a gente acabou sendo reconhecido no mundo todo por isso e hoje nós recebemos pesquisadores e alunos, né? a gente tem um programa em conjunto com a Federal, Universidade Federal de São Paulo lá dentro de pós-graduação, a gente recebe aluno de mestrado, doutorado e pós-doutorado do mundo todo. Então é um reconhecimento mundial que o Brasil tem hoje, pela produção científica na área de esporte de alto rendimento. E na
2: prática, como é que eu trabalho com com os atletas? Como é que você analisa o desempenho? Pode explicar para a gente
3: passo a passo? Claro. Tem dois tipos de atendimento. né? Um atendimento que é quase que diário. Então, por exemplo, você vai trabalhar com a seleção brasileira de rugby ela treina dentro do NAR. Então, tanto a masculina quanto a feminina, Rugby 15, né, que é o Union, quanto o Rugby 7. Eles treinam diariamente dentro do NAR a gente tem a Comissão Técnica do Rugby, a CBRU, hoje que a Confederação Brasileira faz um trabalho fantástico de desenvolvimento do rugby, e a gente dá um suporte científico para a Confederação, né? avaliando os atletas, tendo reuniões é, frequentes com os treinadores, produzindo ciência no rugby, e a gente também tem um trabalho que não é tão, por exemplo, é, frequente, mas que acontece, porque, vamos supor, em época olímpica, o Brasil convo- convoca a seleção brasileira de handebol. Eu não vou até ter acesso a esse cara, durante os quatro anos do ciclo olímpico, mas eu vou ter acesso a esse cara quando esse cara está concentrado, quando ele está junto com a seleção para treinar. Então, também tem esse tipo de atendimento menos frequente. Do ponto de vista do atendimento, a gente fecha sempre um pacote, vamos chamar assim, né, de avaliações anteriormente com os treinadores. Né? Isso basicamente, como hoje a gente já trabalhou com quase todos os atletas profissionais, e equipes profissionais do Brasil, a gente já sabe mais ou menos o que todas as modalidades ou as comissões técnicas querem, a gente atende esses atletas. A gente sempre faz uma reunião de feedback né, para discutir o resultado atleta a atleta. A gente sempre faz uma análise consistente, robusta, que, utilizando diferentes ferramentas estatísticas para saber como esse atleta evoluiu em relação ao tempo, né, como esse atleta evoluiu em relação ao treinamento ou deixou de evoluir e, a partir de então, se propõe intervenções. Essa seria a forma uhum. geral de trabalho. Mas a gente trabalha muito com o treinador. Né? Então, diferentes treinadores passam é, muito tempo conosco dentro do NAR. Nesse trabalho que a gente chama de especialização do treinador. A gente acredita na especialização do treinador para transformar o resultado da equipe. Né? Mas no caso do Fernando, foi com o treinador ou foi direto com o Fernando? Foi com o treinador. Foi com o treinador. O Fernando, o Fernando é um caso à parte em tudo, né? Uhum. Porque é difícil você treinar o Fernando, né? Então, é assim, <risos> no bom sentido ele é um cara, é, ele sabe disso então ele sempre, o head coach da equipe é o Fernando, mas é, então <risos> mas eu conseguia, inclusive quando os treinadores não conseguiam falar com o Fernando, eles falavam comigo eu falava Exato. com o Fernando, o Fernando se você for é, consistente é difícil você enfrentar um cara com tanta consistência no que ele fala, mesmo quando ele está errado né isso é uma qualidade que ele tem então o Fernando, no caso o Fernando, é, o trabalho era sempre um pouco diferente é, t- eu, eu fazia quase que uma interface também porque quando ele tinha vamos chamar assim, não sei se é a melhor palavra, mas ref, re, reflexões ou reclamações sobre o treinador, ele falava comigo, eu falava com o treinador, e vice-versa. Então, ficava na... fazer essa interface. Mas, no, mas todo o direcionamento do treino é dado ao treinador, né? Uhum. Mesmo pro treinador do Fernando. De modo que o atleta... É, é, porque se eu quebrar essa cadeia de comando, você é, né? sabe, o treinador é o, é o head coach, é o chefe da equipe, é o general da tropa. Eu não posso dar uma ordem para soldado sem pedir permissão para o general. E é por isso que o NAR dá tão certo esse respeito aos treinadores. Fernando, como é que tá a tua rotina esportiva hoje?
1: Cara, agora mudou muito. É, porque hoje assim, hoje eu não sou mais um canoísta né, de, de alto rendimento. Eu foquei minha vida no kitesurf, que é um esporte completamente novo. E focando no kitesurf, eu tive que me readaptar e readaptar o corpo, né, porque assim, é um esporte completamente novo, outro esporte que não tinha referência nenhuma a nível América e pouquíssimos a nível mundial, então eu tive que criar formas de praticar, formas de treinar, então assim, quando eu fui procurar um treinador para me, me, me colocar no kitesurf, eu lembro que tem um, ele veio com o um processo para uma pessoa que as pernas funcionavam, né, e veio com esse processo para mim, e eu cheguei num momento e falei, não dá, não, mas esse é o processo. Falei, não dá. Não estou te perguntando, eu estou te avisando. Não é, eu falo um pouco aqui, para ver como é que funciona. Então, assim, não estou te perguntando, estou é. te avisando que não dá, porque tem o um processo do body drag. O que, que é o body drag? Você coloca o kite, né? que o kite você é puxado aqui pela cintura. Puxado pela cintura, com a pipa Cara, eu, eu fiz na
2: Califórnia esse negócio, é
1: muito difícil. É muito difícil. Então, assim, é, é um cinturão que você coloca aqui, você é puxado pela pipa, pela cintura. E o controle está na sua mão. Então, tem o um processo que você vai, aprende a controlar a pipa, depois você passa para a água, a fazer o movimento do kite na água, só que sem a prancha. E aí, eu fui explicar para ele, não dá para fazer isso. Por quê? Porque eu estou sendo puxado por aqui. Você está vendo minha perna? A minha perna aqui é que nem pipa de... de, de é, rabiola de pipa. Está né? é, sol... é, é tá solta. Então, assim, quando você der o comando, meu corpo vai girar. E aí, um grande processo nessa minha vida como atleta, o que eu sempre vou procurar é, as pessoas, seja no, na canoagem, na época com o Paulinho, Paulo Barbosa, que era meu treinador, e eu falei, meu primeiro papo com a pessoa é o seguinte, eu entro no seu mundo, só que você precisa entrar no meu. Se você não tiver entendimento de como o meu corpo funciona, você jamais vai conseguir me passar seu ensinamento. Então, no kitesurf foi esse processo de, de entender um corpo novo. E eu era um velocista de canoagem, né? um cara muito forte, então que, que tinha que percorrer 200 metros no mínimo de tempo, e hoje eu sou um cara que fica 3 horas na água. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a perder peso, perdi cerca assim, de 10 quilos. Minha, 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 meu, meu treinamento estava é muito voltado para essa potência, né? para essa intensidade dos 200 metros, e hoje eu trabalho muito core, muito conhecimento aqui, trabalho de isometria para a parte da região do abdômen, principalmente, para entender esse corpo, que cada hora está tomando estímulo de diferentes direções, né? Então, o vento está me puxando para lá, de repente para cá, e essa foi minha grande dificuldade, porque eu estou sentado num caiaque, por mais fino que ele seja, eu faço um movimento único. De repente, quando eu passei para o kite, era porrada de lá, porrada de cá, era que eu via eu tava na água, preso numa prancha, e o kite me puxando e eu lá dentro da água... E eu acho que, né como, como a Irineu estava falando, eu tenho uma habilidade que eu conquistei ela como atleta desde criança, que é o que A percepção. Então, assim, eu tenho um programa também na televisão, né que chama Sobre Rodas, no, no Esporte Espetacular, e o Além dos Limites, no Canal Off. O que, que é esse programa? Eu me coloco a vários desafios de várias modalidades e tento realizar ele com excelência. Não só realizar, mas realizar de uma forma bem tensa. E, e eu acho que essa minha bagagem de atleta, né, da criança que nasceu jogando bola, jogando, fazendo tudo quanto era esporte, ela me, me, me é muito útil hoje em dia, né? porque hoje eu tenho que ter essa percepção do corpo, né? que vocês estão me vendo sentado, mas aqui é um João Bobo. Aqui, se eu jogar o corpo para a direita, eu caio, não tenho contrapeso de perna. Se eu jogar para a esquerda, eu caio. Se eu for para frente, eu caio, porque eu não sinto a minha lombar. Então, assim, é, imagina que é um João Bobo tentando se adaptar a condições mais diversas mais intensas de qualquer esporte que eu vou fazer paraquedismo, saltar de cachoeira de caiaque e, e, e hoje em dia assim, eu, não, eu não me vejo não fazendo nada para falar a verdade nenhum esporte não, só futebol que não, no momento não dá mas eu, mas assim a, a maioria dos esportes assim eu vejo eu crio a forma crio as adaptações necessárias, então, se a perna não está funcionando, eu tenho que criar rodinha. Se, se vou ter que remar, vou ter que compensar
2: de alguma forma. Você acha que essa tua percepção, de certa forma, ela, ela se, se abandonou os esportes, o, o, vamos dizer assim, o, o, as competições? Que você estava discordando da classificação paralímpica, né? Sim, você acha que essa, classificação tua, funcional? essa tua percepção foi importante
1: também para você fazer esse tipo de questionamento? Total. Total, esse é um assunto muito complexo, assim, poucas vezes eu entrei nele profundo, né, porque acreditando que, que, que assim, a roupa suja tem que lavar em casa, então, assim, deixando para que o mundo paralímpico entenda o, o, o que é isso, que, para que serve, para que, que é o esporte. Então, assim, basicamente, a classificação funcional, o que, que ela é no mundo paralímpico? Você é colocado na sua categoria de acordo com a sua funcionalidade. E não de acordo com a sua lesão. Então, se, por exemplo, eu tenho uma lesão a nível T12, torácica 12, né? lesão medular, pode voltar meus movimentos abaixo desse nível de lesão ou não. Para alguns, ela pode voltar até o joelho. Para mim, ela parou aqui na região do umbigo. Então, ou seja, o laudo médico dos dois atletas é igual. Entendeu? Então ele vai chegar ali, os dois, com o laudo médico. O que que você é? T12, ele também T12. Na hora da classificação funcional, ela é muito subjetiva. O que que é a a, a classificação funcional? Você senta numa maca, eles vão te pedir para fazer alguns movimentos, você faz esses movimentos e eles visualmente te analisam para ver se você é da categoria ou não. Ou seja, é uma coisa muito amadora para o nível que já está o mundo paralímpico hoje em dia. Hoje em dia, o esporte paralímpico é uma realidade, ele acontece. E as pessoas têm que entender que esporte paralímpico não é inclusão social. É exclusão social. Inclusão social eu faço no meu instituto. Esporte paralímpico é exclusão. A gente tira os melhores para competir entre eles. Então, ainda tem muita mentalidade do exemplo de superação, da inclusão social... E enquanto a gente for visto, o mundo paralímpico for visto dessa forma, como inclusão social, exemplo de superação, a gente sempre vai viver no, no, no nível médio, a gente nunca vai ter excelência, a gente nunca vai conquistar por causa da capacidade. Então esse foi um dos pontos que quando eu vi que aquele sistema seria muito difícil de ser mudado rapidamente e que não dependia só do meu esforço, Falei, cara, hora de tirar meu time de campo e continuar a usar o esporte como ferramenta de quebra de paradigmas, quebra de preconceitos, não falo em preconceito, falo em preconceitos. Então, assim, foi onde eu vi que o mundo outdoor, dos esportes outdoors, talvez me desse mais força do que o mundo paralímpico para quebrar essas barreiras. Por quê? Porque eu ia começar a realizar coisas que você não realiza que ninguém que está nessa mesa aqui tem a capacidade de realizar. Vocês não saltam uma cachoeira de 15 metros? Vocês não voam de kitesurf? Você falou que fez o kitesurf, você vê a dificuldade. E eu me vi capaz de fazer tudo isso. Você chegou a estudar né, um pouco desse sistema de classificação e propor mudanças, né? E propor mudanças. Então, aí aí foi onde mais me me decepcionei, assim. Porque quando a gente foi em busca dessas mudanças, dessas, dessas transformações... É, foi quando eu passei a entender que, talvez, de uma forma política, seja mais interessante viver da deficiência do que da capacidade. Então, é melhor que aquilo seja daquele jeitinho, administrável entre quem interessa, do que realmente aquilo ser a, a, a força, a capacidade para aquilo que eu estou falando. Então, me vi, exatamente foi esse momento que eu me vi descrente daquilo tudo, eu falei, cara, eu não posso compactuar com isso, eu não acredito. E aí, assim, eu, eu cortei da noite para o dia, né? Eu até falei com o Irineu, eu falei, Irineu, porra, depois disso aqui, pum, parei. Irineu, a gente está falando aqui de Paralimpíada, de Olimpíada, eu vou
2: voltar para você agora para fazer um paralelo com a ciência em relação à questão do, do desempenho e da superação, né? Como é que você vê isso? A gente, claro que o Fernando é uma exceção em termos de, de, de superação, mas de um modo geral, Chega num teto né, de, 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 de quanto a pessoa consegue superar, romper barreiras e tudo. Como é que você vê isso, essa questão desse limite da, da superação? Esse limite, esse teto né, de superação. Melhor Se dizer.
3: você for olhar para todas as modalidades, né, é, e quando a gente extrapola isso para capacidades, você vai perceber que existe uma, uma linha de evolução no geral, né, é, para todos os resultados que cada vez mais vai se estabilizando. Né? Então a gente tem progressos. A gente teve aí um, em algumas provas, por exemplo, no um Tour de France, em algumas.. até na velocidade ali no meio, a gente teve um tempo nebuloso, né? questões que envolvem doping, onde você teve é, melhoras absurdas que fogem de uma taxa de, de proporção quando você nivela isso do ponto de vista estatístico e depois isso volta a se estabilizar quando se volta novamente a ter um controle, ou se volta não, se estabelece controles mais rigorosos do doping. Né? Então, basicamente, a gente tem aí cada vez linhas mais estáveis. Né? Eu acho que é difícil falar sobre o que é o limite, né? mas é, o, 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 o que a gente tem visto sistematicamente é que é, os esportes né, eles são, eles ainda são dependentes de número de praticantes por modalidade e, de certa forma, de que maneira a população daquela determinada região responde a um tipo de treinamento. Isso vale para os corredores de maratona quenianos ou para os africanos em geral, isso vale para o negro jamaicano e também para a história de atletismo que existe na Jamaica, isso vale para o jogador de futebol brasileiro, isso vale para o jogador de basquetebol e, e, e futebol americano que mora ou que vive, que cresce nos Estados Unidos... Então, a gente ainda é engraçado isso, né? porque eu costumo falar isso quando eu vou dar, muito quando eu vou dar curso. Então, se você pega um corredor inglês, de meia maratona, né? que faz uma marca absurda, e que tem um desempenho muito acima da média, às vezes até o próprio cronista esportivo, às vezes até o próprio profissional do esporte, ele fala também, com o acesso que esse cara tem à tecnologia, né? com os testes científicos que existem, com os modelos de treinamento, com os centros de treinamento que ele tem lá... Você atribui o resultado daquele atleta a todo esse suporte, aporte tecnológico de conhecimento. Mas quando você pega ali o jamaicano, você, você, é mais simples. É o negro da Jamaica que é mais rápido, ou é o negro queniano que é mais rápido. Ou quando você fala do Brasil, é que toda a favela tem um campinho e todo menino no campinho acaba se sobressaindo. No final, vai tudo verter para a mesma situação. Esporte de alto rendimento. Número de praticantes... né? e uma determinada população ali que veste ou que serve para aquela determinada modalidade. E aí entra a questão da ciência. né? A partir do momento que eu pego esse sujeito, que já é diferente, eu consigo, de certa forma, de uma certa forma, melhorar o desempenho e atingir barreiras, né? ou superar barreiras que cada vez menos se distanciam da barreira anterior. Então, eu acho que a gente está, em alguns esportes, muito próximo dos resultados que são, não, não vou chamar de máximo porque a gente não sabe o que é máximo, mas de resultados que são muito difíceis de ser superados. Né? Isso vale tanto para as provas de longa distância quanto para as provas de curta distância. Mas, mas é, a ciência vai evoluindo, né? o número de praticantes vai aumentando, os modelos de seleção de atletas vão melhorando. Né? É, e, a, e o que, que é o resultado no final? Né? Seria esse suporte tecnológico, esse suporte científico, mas... É, densamente influenciado pelo número de, de praticantes por modalidade, então se você for olhar, isso serve para qualquer modelo de alto rendimento ao redor do mundo isso serve para o boxe cubano, para o futebol brasileiro, para o basquete americano, para atletismo de velocidade jamaicano, para atletismo é, de resistência queniano então você vai ter praticante, você vai ter uma raça ali, vai ter uma população ali que de certa forma responde bem aquele tipo de treinamento, você vai ter resultado, então acho que isso tem muito a ver com barreira. Então
2: continuando aí na, na ideia da barreira e do limite Você acha que o surgimento dessas superprovas, elas têm a ver com o interesse de mais gente para trabalhar na prova ou com uma ideia de uma outro, outro nível de superação, né? Você está chegando agora num, num, em provas que elas... Eu, eu sei que o assunto aqui não é saúde, claro. né? Tem muito mais a ver com superação e, e com provas que podem ter um impacto muito maior na, na, na saúde da pessoa. Né? Sim. Então, você acha que isso tem a ver com, com, com o quê? Com a, com a quantidade de pessoas interessadas nisso ou com essa necessidade natural nossa, do ser humano, de, de, de superar e criar provas
3: cada vez mais estressantes? Olha, para mim está totalmente fora disso, esse interesse para mim é 100% econômico. Então, eu acho que é, criar essas... Provas, isso para mim é, é óbvio que existe uma indústria por trás disso. né é, Se a gente for olhar os dados, por exemplo, da, das provas de endurance ao redor do mundo é, e o que isso causa no organismo a médio e longo prazo, os dados são um pouco assustadores. Esses dados eles ainda não saem como deveriam sair. Eu acho que é uma questão de tempo para eles saírem. Então, para mim, o interesse é puramente econômico. Né? Eu acho que essa questão desafiadora né? do do ser humano, de desafiar ou de fazer o indivíduo normal, se sentir um super-herói, porque ele completa uma prova, uma super-prova, usando esse termo, isso, para mim, existem benefícios psicológicos. né? É comum você ver, por exemplo, grandes empresários usando o exemplo do esporte para falar eu fui lá, eu venci, eu superei, eu fiz o que eu achava que eu não podia fazer. Mas tem o custo fisiológico, tem o custo da saúde. A conta é cara e vai ser paga lá na frente. Então, para mim, essas super-provas são, classicamente, né, sob é, interesses econômicos, uhum. mais classicamente. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É. É, mas tem também, eu acho
2: que o lado do...
1: É, então, eu acho que não só a, a, essa superprova, mas se você olhar também o esporte outdoor também, de uma forma aí, quantas vezes você não vê também arriscando a vida em coisas cada vez mais mirabolantes, pulando, saltando da estratosfera e, e, e colocando ali. Tem, então, tem muito, obviamente, ali como o Irineu falou, essa relação econômica, porque são marcas investindo nisso de alguma forma e fazendo com que isso aconteça. Falando em pagar o preço, né, como a gente tava, eu estava falando sobre isso agora há pouco, assim, é, nós também como atleta, a gente tem que entender que de alguma forma a gente vai pagar esse preço. Eu Seja um isso. atleta de alto rendimento né, no geral e os atletas loucos né, que fazem coisas extraordinárias fora da casinha. Eu entendo, e eu estou pagando esse preço, que o que eu faço é, eu de alguma forma, eu estou transformando a sociedade, transformando o meu mundo, o mundo das pessoas com deficiência. E sei que eu pago esse preço. E eu até falo assim, brincando entre meus amigos, né? Todo mundo vem me perguntar, pô, Fernando, você dá esses saltos aí de, não dói a coluna, não sei o que. Eu falei amigo, chora na cama que é lugar quente, (risos) Porque, assim, interessa basicamente a mim o preço que eu vou pagar, as consequências que eu vou sofrer em cima disso, só que eu tenho um propósito, é essa quebra da relação de de separar a palavra deficiência física de incapacidade, que é algo que me incomoda muito. Então, assim, como como a gente estava falando, assim, a gente paga esse preço, todo mundo paga esse preço. Eu acho que até uma coisa importante que a gente tem que passar a, a... a viver mais aqui no Brasil, é você também saber dar continuidade à vida de um ex-atleta, né? Isso a gente fala muito pouco disso aqui no Brasil, né, Erineu? É. Porque, assim, a vida de um atleta é curta, você coloca um grau de intensidade muito alto, né? E você paga um preço por isso. E o preço é alto, né? Não só fisicamente, mas como psicologicamente. De repente, com 30 anos, minha vida profissional acabou. E agora? para onde eu vou, como é que eu continuo, como eu administro esse corpo que foi tão massacrado, foi tão né, intenso esse processo, e de repente eu tenho que, que administrar.
2: Mas e o oposto também, vou puxar para o agora, que são aqueles... aqueles atletas amadores, né? O cara que não é profissional, o cara que não tem, assim, um nível de treinamento como como o Fernando, que, de repente, se coloca dentro de uma prova dessa.
3: Que a ciência chama hoje de atleta recreacional.
2: Isso, isso. Como é que fica o impacto de uma super prova dessa num num cara que não tenha menor treinamento prévio, né? Como como é que você vê isso? Essa é uma
3: super pergunta, e até voltando um pouquinho, quando você fez a pergunta, eu até... Não falei isso. É óbvio que essas provas existem porque existe gente interessada, né? Então, aqui ninguém está julgando o mérito de estar claro. interessado, não porque a gente tem o livre-arbítrio e o direito de fazer o que a gente quiser. É, o Fernando falou um negócio muito bacana, eu pegando o gancho dele. É, vamos lá, o atleta, ele tem um tempo ali, vamos chamar de tempo útil de competição. Né? A profissão dele é ser atleta. Então, por mais que o Fernando tenha um propósito, ele faça isso por paixão e não por dinheiro, isso é a profissão dele. É, o Fernando não acorda às quatro e meia da manhã ou às cinco da manhã para fazer kitesurf, nem quando ele fazia canoagem. Quando, o Fernando, quando eu conheci o, o dia a dia do Fernando, eu creio que seja muito parecido com isso, chegava às dez, dez e 30 da manhã, ele aparecia lá no NAR, treinava, né? Me corrija aqui se eu estiver falando alguma coisa. Depois ele almoçava conosco, ia lá para a salinha, dormia, duas e meia, três horas ele acordava, fazia mais uma hora de treinamento e acabou. Então, assim, a profissão dele era essa. Enquanto nós estávamos trabalhando, ele estava treinando, porque a profissão dele é ser atleta. Se você for no NAR hoje, sete da manhã, as pessoas têm uma falsa percepção que atletas treinam demasiadamente e não treinam. Você vai no NAR às sete da manhã, eu te convido aí, não vai ter ninguém. Às oito da manhã, não vai ter ninguém. Às nove da manhã, os caras começam a chegar. Aí eles começam a aquecer, conversam, dez horas eles começam a treinar. Como é que é o treino? Intensidade. Onze e meia, meio-dia, acabou. (risos) Almoço, descanso, uma sessão de treinamento complementar à tarde das duas e meia às três horas, independentemente da modalidade, a maioria das modalidades treinam dessa forma, nutricionista no almoço e no jantar, vai para casa, sete e meia, saiu, nove horas está dormindo, no outro dia acorda às sete, é a mesma rotina. Esse atleta que você está me falando, ele trabalha. Dependendo da modalidade, a imensa maioria das modalidades, você sabe disso, que exigem que o cara faça competições, ou participe de competições fora, ou compre equipamentos caros, o cara tem que ter grana, esses caras geralmente eles estão inseridos no mercado, são executivos tal que entram no trabalho às sete e meia então que horas ele treina? Às 5 que é o horário que ele teria que estar dormindo no almoço, que é o horário que ele teria que estar comendo e depois o expediente que é o horário que ele teria que estar na casa dele, ou seja ele está treinando num horário que era para ele descansar né? e a outra diferença do atleta, o atleta ele vai ter aquele tempo útil e é real isso tem vários atletas, a imensa maioria que o cara compete 15, 20 anos, depois ele não quer mais ouvir falar do esporte. Manda o Fernando Guilherme, pede para Fernando, dá uma canoa para ele, a imensa maioria. Mas o amigo cara, é todo puto. O que também não é o correto, mas o cara fica ali 15, 20 anos. Essa é a segunda diferença. A terceira diferença é que ele é atleta, porque ele tem o um rendimento muito acima da média. Ele não escolheu ser atleta, profissional. Ele foi escolhido para ser atleta. E o cara que tem o rendimento acima da média significa que ele consegue absorver aquela carga de treinamento e transformar aquilo em desempenho. Ele consegue ter melhoras no seu desempenho através daquela carga de treinamento. Vai se machucar? Vai. Da mesma forma que trabalhar no dia a dia no computador vai te dar algum problema nos dedos, das mãos. Da mesma forma que conviver com estresse para o diretor do banco vai dar algum problema, provavelmente diferentes tipos de problemas fisiológicos e neurológicos nesse sujeito. Esse é o custo da profissão, mas... Essas lesões, elas acontecem num grau relativo, não absoluto, menor que os outros caras, que os, que os sujeitos recreacionais. Porque esse cara tem... É, tudo é diferente, né? A força é diferente, a técnica é diferente, né? O, o sono é diferente, a alimentação é diferente, é tudo diferente. Esse cara suporta a carga de treino. Mas, né, qualquer efeito deletério que a carga de treino causar, ou qualquer efeito colateral que o treinamento causar, como uma fratura de estresse, uma fascite plantar uma lesão ligamentar... Enfim, isso faz parte do custo operacional do trabalho dele. Isso é o trabalho dele. O que a gente tem hoje são duas vertentes muito diferentes disso. Os, as pessoas que treinam só para estética... Então, o cara faz tudo errado. Ele come mais do que devia, ele bebe mais do que devia e ele treina mais do que devia para compensar esses dois excessos. Isso é errado, nos três pontos. Ou o cara que quer competir, mas ele não poderia estar competindo porque ele não tem desempenho para isso. Então, ah, tudo bem, é legal... Você fazer uma prova em 5 horas e querer correr, fazer essa mesma prova em 4 horas e 30, É legal, é uma superação pessoal. Quanto isso vai custar lá na frente? Eu acho que nós estamos nesse ponto. E aí que eu te falo que entra toda essa questão econômica. Porque esses dados existem. Esses dados existem. E são dados muito problemáticos. São dados assim, que, que nos colocam em um, um alerta muito grande. Porque essa população está envelhecendo doente. Essa população está envelhecendo com diferentes problemas que vão desde do, do, os aspectos ortopédicos até aspectos cardiovasculares. E, e vai saber mais o quê? Hum. É um paradoxo muito grande, né? Porque a gente acaba perdendo a essência da atividade física, hum. né? a essência do exercício físico, que na, no âmbito geral ele existe para a promoção da saúde. Né? É para isso que os governos, é para isso que, que a classe médica, a classe de professores de educação física se preocupa. Usar a atividade física como uma ferramenta para melhorar a saúde. E o que tem acontecido hoje, de maneira maciça, né, de maneira massiva, é o contrário disso. É interessante porque vocês dois comentaram a importância,
2: além do treinamento, né, do do, do descanso. né? Eu eu (coughs) cheguei a jogar vôlei, fui federado, mediocremente, mas enfim, joguei um tempo. E na, na minha época, 30 anos atrás, o foco era treinamento, né? Você... Aí eu queria perguntar para vocês essa questão do... do, do... Tem regime de treino e o regime de descanso, né? Esse regime de descanso também é customizado? Como é que...
1: Cara, eu acho que ele é muito mal respeitado, esse regime uhum. do descanso. Então, assim, descansar parece que é crime. Então, é aquela falsa ilusão de quem acorda mais cedo é o cara que tá treinando mais e o último a dormir. E, e acho que isso aí n- 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 não faz parte, né? Quando se fala em alto rendimento. Eu acho que... É... Isso varia muito com o esporte, né? e, de novo, né?
3: nos falsos conceitos que muitas vezes a gente é induzido a acreditar. Então, por exemplo, esporte individual tem muito pouca margem para erro. Tanto que se você... Por que que existe a concentração no esporte coletivo? né? Porque o esporte coletivo, né? entre aspas, ele tem uma margem maior para erro. Ele tem uma margem maior... Existe a substituição no esporte coletivo. Se eu não jogo, você joga. Se você não está bem no jogo, eu coloco outro. né? Então, isso dá um, um grau de liberdade maior para os atletas, que cada vez se tornam mais conscientes, tá? Isso é muito importante. Mas ainda é cultural essa questão da concentração. Mas você vê que o esporte coletivo, ele geralmente concentra, justamente porque ele tem essa margem que deixa o atleta um pouco mais solto. Esporte individual, não. O cara é ele, e se ele não, não participar do Mundial agora, que vai ter em Doha, se ele não fizer a índice olímpico, ele está fora dos Jogos Olímpicos. Se ele estiver fora dos Jogos Olímpicos, é, acontece uma série... É, um evento que desencadeia uma série de, de insucessos ao longo da carreira de todo sujeito. E a, isso também é, repercute de uma outra maneira quando a gente olha ó, o cara do esporte coletivo concentra, por exemplo, o jogador de futebol concentra porque ele não é profissional. Isso é uma grande mentira. Né? Quantas vezes a gente ouve até, de novo, cronistas esportivos ou até profissionais de educação física, treinadores falam ah, o jogador de futebol não é atleta. O jogador de futebol é um super atleta. Experimenta jogar uma, uma partida de futebol profissional na intensidade mais, né? que esses caras jogam. É. Acelerar. E desacelerar, sobretudo a desaceleração, causa um dano no tecido muscular que é dificílimo de ser reparado em um curto espaço de tempo. Só que esse cara ele ainda precisa fazer treinamento técnico, ele ainda precisa fazer treinamento tático. jogadores de futebol são super atletas. O que a gente faz é usar modelos de comparação que não servem para aquele esporte. A gente, no esporte hoje, a gente ainda vive na era da mecânica. A maioria das medidas que eu faço em laboratório, na minha área, elas são derivadas ou do tempo ou da variação da força. Né? Então, eu uso tempo e distância para calcular a velocidade, eu uso variação da força, é, da, da pressão para calcular a força, e por aí eu vou fazendo essas medidas. Isso tudo é mecânica, né? isso aí está muito bem estabelecido desde Isaac Newton há, há muitos anos. A, a gente só mede isso, tem muitas capacidades que a gente não sabe nenhum nome. Ainda. Então, é uma besteira falar que esses caras não são superatletas. Né? Os jogadores de futebol modernos, os de basquete, são superatletas, com algumas capacidades que a gente nem conhece o nome. E esses caras. É, cada vez mais profissionalmente se recuperam com o auxílio de inúmeros profissionais, né? Então, hoje, esta relação é essencial, né? É essencial, é muito difícil hoje em qualquer esporte, né? Seja ele coletivo ou individual, o atleta ser profissional e sustentar, ainda que ele possa se ter várias lesões ao longo da carreira, porque lesão é uma coisa que a nossa capacidade de de predição de lesão, ela ainda carece de de muita melhora. A gente ainda tem muito pouca ferramenta consistente para predizer e para evitar lesão. Essa é a verdade, né? Por isso que se estuda hoje modelos complexos. Enfim, de toda forma, hoje essa recuperação é respeitada, sobretudo em equipes que têm suporte técnico e científico e no esporte individual. Isso é essencial para o desempenho, né? Então, hoje você pega os grandes atletas das grandes modalidades esportivas do mundo, esses caras passam um tempo enorme competindo, fazendo treinamento técnico e viajando né? então assim, se o cara não tiver um modelo, e aí na viagem tem jet lag, tem fuso horário, se o cara não tiver um modelo de recuperação muito justo, esse cara não tem bom desempenho, então é, é difícil hoje julgar o que é mais importante, o treino ou a recuperação, mas eu risco a dizer que em algum, algumas épocas ou alguns períodos da temporada a recuperação é ainda mais importante que o treinamento Legal,
2: está falando de recuperação, está falando de treino. E, e, e o lado psicológico, ele, ele é treinado também? Como é que dizer? O Fernando contou a história dele, quer dizer, se já saiu com aquela coisa de, já tinha aquela memória do atleta e aquilo te ajudou na tua recuperação e na tua inserção como em outras modalidades. Mas isso é planejado, quer dizer, você tem, vamos dizer, o, o trabalho de, de treinamento, o trabalho de recuperação e um trabalho psicológico customizado.
1: Cara, eu, é, assim como qualquer outra área, também pode ser treinada mas eu, eu assim como outra área eu também acho que você tem que respeitar muito a individualidade de cada um é, o que serve para mim não serve para o outro né então para mim a minha o meu lado psicológico sempre foi trabalhado comigo né hum. até no processo de reabilitação perguntaram para mim Pô, você passou por né por algum psicólogo eu passei eu mostrei aqui ó minha mão cheia de calo falei tá aqui ó esse é meu trabalho meu, é, psicológico aqui para para adquirir minha força, minhas necessidades. Então assim, é, eu acho que como qualquer outra área é respeitar, principalmente ali no, na área do esporte, né, mas respeitar a individualidade de cada um e entender o que cada um tem e precisa mais ou menos. É, o
3: Fernando fazendo o papel aqui de, de advogado o diabo, o Fernando é totalmente um ponto fora da curva para tudo, porque é real o que ele falou, né? Inclusive na minha área também ele passava por cima de tudo. Então cara véspera de competição internacional, ia surfar na pororó, <risos> <risos> literalmente falando, e andar de moto, todo mundo com medo que ele caísse e tal. Então, ele é totalmente fora da curva e é real o que ele falou, mas é, voltando para o mundo das pessoas né, normais, aí eu me encaixo nesse mundo, é, é, a questão da preparação psicológica é importantíssima, né? Então, é, você põe tudo a perder e o esporte tem muito disso, principalmente alguns esportes, né, Fernando? As lutas, né? Essa questão do cara que é amarelão, mais frouxo, é. isso acabou, né? Então, hoje é difícil você ter um atleta de alto rendimento que tenha condições, né? porque isso custa, né? e todas as áreas custam, nutrição, psicologia, que não tenha um psicólogo que o atenda individualmente ou que atenda o grupo, né? Porque é, e a preparação psicológica ela tem uma particularidade, né? Diferente das outras preparações, ela pode ser feita, inclusive, no aquecimento do atleta para a competição. Então, hoje... A imensa maioria dos atletas que tem esta condição tem o atendimento psicológico, porque isso é fundamental para o desempenho. Eu não consigo classificar uma preparação mais importante que a outra. né? Eu acho que todas as preparações são importantes. Com essa particularidade da preparação psicológica, o cara que não for bem preparado para competir, ele pode colocar tudo a perder por uma simples... por um simples deslize ali do, do, da questão psicológica no dia da prova, né? Porque nós somos seres humanos, os atletas são seres humanos, né? Então, imagina uma coisa... É, você vem trabalhar aqui na rádio, um dia antes, você, sei lá, brigou com a sua esposa, com o seu irmão, com a sua irmã... As como é que influências você vem? externas é, ali são... são imagina o muito... um atleta, quantos atletas não passam por isso no dia a dia, né? A gente sabe quanto é difícil isso, essas relações humanas. Então, é essencial. Continuando nessa questão do, do, do psicológico...
2: Tem aquela coisa do do gatilho de hábito, né? A gente vê alguns atletas que têm uns rituais antes de, por exemplo, o Nadal, né? tem uns nadadores também. Como é que isso, qual é o papel disso? Isso é incentivado pelo treinador? Isso é algo que ajuda, de fato, o atleta a a ter uma performance melhor depois que ele faz aquele ritual todo?
1: É, acho que isso aí é muito pessoal, né? Acho que isso aí vai de cada um mesmo, assim, de cada um... É, adquirir a sua confiança através do quê? Né? O que, que te faz confiante? Porque acho que a gente falando de alto rendimento, como o Irineu estava falando agora, você pode, você vai ter um grupo, esse grupo vai treinar igual, vai se preparar igual, vai ter ah, o mesmo de, né, descanso, entre aspas, e o que vai diferir um atleta do outro? Acho que esse controle emocional pré-prova, pré-competição, é aí que vem o... O o lado psicológico é a influência de cada um saber ser influenciado externamente ou não se deixar ser influenciado. Então, essa é a grande dificuldade. Aí que está o trabalho psicológico em si, né? De cada um ter o seu entendimento. Eu sabia como era o meu processo. meu processo é eu me fechar de todo mundo. Quando eu ia para a competição, tchau, telefone, não falo mais com ninguém, não precisa me dar tapinha nas costas e falar vai lá que eu não quero, então assim, quando eu chegava na competição, não tem família, não tem namorada, não tem amigo, sou eu e meu treinador, eu e minha equipe, e quem está ao seu redor também te influencia muito, né, então esse psicólogo, esse treinador, esse preparador físico, ele também vai saber bloquear as influências externas, que são as que muitas vezes atrapalham e que muitas vezes um atleta tenta atrapalhar o outro dessa forma, porque sabe que o cara, pô, ele é mais caladão, se chegar lá e dar um tapinha nas costas dele, vai tremer, né? E o outro fala, pô, se eu eu fizer uma brincadeirinha com ele... E eu tinha esse processo também, quando eu entrava na água, a gente ia alinhar os caiaques, eu deixava todo mundo alinhar antes, depois que todo mundo alinhava, eu vinha chegando, eu dava um gritão, e pum, e batia no peito. Pra avisar que eu cheguei. <risos> então, de alguma forma, de outros caras vão um falar, pô, o campeão chegou. E agora? É, é, é um jogo psicológico, né? É uma Sim. troca ali. Alguns esportes, muito mais, né? Como o Irineu falou, o esporte individual, ele tem uma carga muito mais pesada, porque você não pode desconcentrar. O esporte individual, você não terceiriza a derrota. né? É Exato. A, sua, né? a culpa é sempre sua. <risos> sempre agora, essa segura.
3: questão, essa pergunta sua é interessante, porque assim, é, você vai lidar com o um atleta. O atleta é um cara que gosta de ganhar. Então, o um atleta é vaidoso, Atleta egocêntrico, isso, você tem que saber lidar com essa pessoa. E geralmente esses caras vêm cheios de manias. Todos eles, né? dificilmente você vai pegar um atleta, principalmente os geniais. Por isso que tem essas histórias, né que eles chamam no esporte os causos do esporte. Esses caras são cheios de mania. E também tem a, a visão errada, né eu que vivo nesse mundo. que pô, Se ele tivesse feito isso, pô, se ele fosse dessa forma, ele ia ser muito melhor. Exatamente. Não, ele chegou ali... Né? Então, você pega um lutador, você pega um canoíça, você pega um sprinter, você pega um corredor de endurance, ele já chegou ali daquele jeito, <risos> e ele chegou ali daquele jeito por causa daquele pacote de qualidades. Se aquilo te influenciar de alguma forma que você acha que aquilo é negativo, o cara chegou ali daquela forma. Né? Isso vale é, para o comportamento, por exemplo, o típico do Anderson, do Anderson Silva. Né? Pô, ele, não, ele é genial daquele jeito, aquele é o Anderson Silva. Ah, se ele não tivesse brincado, mas se ele não tivesse brincado, ele não era o Anderson Silva. Então, o atleta ele é genial, né? Principalmente esses caras maiores. E a gente fica sempre tentando arrumar um motivo por que, que um perdeu e por que o outro ganhou. Você está numa competição, um vai ganhar, outro vai perder. Na verdade, é gênio contra um gênio. Um vai ganhar e todos vão perder. É. Né? Você, vai pra... final, você vai numa final de campeonato do mundial de qualquer coisa, é o primeiro do mundo contra o segundo do mundo. Né? Até ali você não sabe quem é o primeiro e quem é o segundo. Então, são diferenças muito pequenas. Se você não estiver pronto para lidar com isso. Né? E aí, por que, que tem esse tanto choque entre atleta e treinador? Porque o treinador também gosta de ganhar, senão ele não pode ser treinador. Né? Por isso o cara... eu, né? Aquele, Aquela velha história. Não, eu ganhei, não sei o quê. O cara termina ali a, a competição, ele sai com a bandeira do país. Ele não sai com a bandeira do país porque ele é patriota, nacional. Ele sai com a bandeira do país porque ele mostrar para os caras. Eu ganhei. É isso ou não é, é. Eu Fernando? Eu, é essa a questão. Isso é uma qualidade para o atleta. Se o atleta não gostar de ganhar, se o atleta não tiver vaidade para ganhar, se o atleta não tiver gana de ganhar, ele não pode ser atleta. Ah, tudo bem, perder ou ganhar. Não. Deixa perder eu... ou ganhar é legal na escola. É. No esporte de alto rendimento é ganhar. É ganhar ou ganhar. É assim que você vai colocar o pão na mesa da sua família, é assim é. que você vai comprar a sua casa, é assim que você vai comprar seu carro, é assim que você vai conseguir seu patrocínio. Então, essas manias, né? É, tudo isso tem que ser respeitado. E, de novo, né, Volta? Cabe ao treinador ao preparador físico, ao psicólogo, ao nutricionista, respeitar essas manias dos atletas e não olhar isso sob uma ótica de que se ele fizesse de uma outra forma, é óbvio que os profissionais conseguem filtrar algumas coisas que podem não ser importantes, mas é um cuidado muito grande que você tem que ter. Eu conheço cada mania de atleta, que se eu te contar aqui, você não vai acreditar. E se o cara não fizer aquilo, não vai dar certo. Eu queria falar um pouquinho
2: agora de futuro dos limites do desempenho, né? Quer dizer, essa... Precisamente o que a gente está vendo em relação à tecnologia, em relação à, à biotecnologia, né? Isso estimula uma reflexão em termos de... Pensando em implante, né? Assim, tem a coisa toda de edição genética, né? Tudo isso vai ter uma influência no esporte, né? Você acha que... O que mais te chama a atenção hoje, Irineu, em relação a, a aumento de performance por... Seja eventualmente pensando em implante ou pensando em alteração genética, né? Agora é uma coisa mais especulativa, né? Como é que você vê
3: isso? É, eu acho que a gente... É regredir um pouco, né? Eu acho que o que me chama atenção e que eu acho que é uma questão que tem que ser resolvida no médio prazo é a questão do doping, né? Porque a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Então, a gente percebe que o rendimento ele vai, ele melhora em algumas provas, os caras descobrem uma nova substância, o rendimento regride e aumenta um pouco. Então, eu acho que antes da questão genética para o esporte, porque assim, como pesquisador, né? Como pesquisador, e eu sei que você também tem essa essa, esse background, talvez você tenha uma visão até parecida com a minha, eu acho que a gente tem que resolver muitas coisas antes, por exemplo, a paraplegia é uma dessas coisas, né? é, antes de resolver a questão do, do desempenho esportivo. Né? Então, eu acho que é, a genética ela está muito mais focada, pelo menos os, os esforços oficiais, né? os esforços governamentais, o dinheiro maciço né? dos incentivos de governo e dos centros científicos e da indústria é, médica e farmacêutica, elas estão é, relacionadas a essas questões, que, que mais afligem o ser humano, que são mais importantes que o resultado esportivo. Por outro lado, quando se olha para a questão do doping, o doping, na imensa maioria das vezes, por mais que seja uma utilização desvirtuada de medicamentos que foram concebidos com outro propósito, né? sejam eles quais forem, isso a gente está falando do derivados de testosterona, no nome de crescimento, por mais que isso seja desvirtuado, ele é utilizado exclusivamente no campo do esporte para melhorar o desempenho. Então, eu acho que o que, me- que vai ter que ser resolvido no curto prazo é né? essa é uma discussão que a gente sempre tem nos bastidores será que vai ter que ter uma competição onde ó, você vai, essa substância vai ser yes. liberada essa não vai ser para que isso seja feito de uma maneira honesta né? sem você está sempre correndo atrás do rabo né? sem os países aí sim entra a questão da tecnologia porque é óbvio que essas pesquisas não são oficiais isso não está aberto em paper isso não está aberto em qualquer é, 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 site que você pode buscar essa informação. Óbvio que essas pesquisas são obscuras, né? A gente viu ali o caso da, da, da Rússia, né? Você deve estar assistido o documentário, né? Uhum. O, esqueci o nome, o Ícaro, né? Ícaro, é, que, é. que fala da, 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 de todas essas questões. Então, isso está tudo envolto nessa, numa, numa nebulosa de que, como isso vai ou não vai ser oficializado, né? Para que a gente não tenha que lá na frente, depois de um atleta fazer história como já aconteceu imensas, é, inúmeras vezes, a gente tem que tirar o prêmio do atleta, a medalha do atleta e reescrever a história daquele esporte e deixar um vazio enorme para aqueles fãs. Né? Eu tive decepções pessoais com isso, eu acho que todo mundo que gosta de esporte teve decepções com isso. Então, assim, eu acho que o próximo passo, eu ainda não vejo, eu, particularmente, eu acho que a gente está muito longe ainda da questão da influência, né? vamos chamar assim, da genética no resultado esportivo, eu acho que está muito longe ainda, né? eu acho que a gente... Você sabe, tem todos os problemas éticos que repercutem sobre isso. O quanto isso vai realmente influenciar o desempenho, né? Ah, De novo, porque tem toda aquela questão do que envolve o resultado esportivo, mas aqui, nesse campo, eu acho que da questão tecnológica, limite, barreira, a gente tem que descobrir o que a gente vai fazer com o doping.
2: Tem uma pergunta que a gente sempre (risos) faz no no, no final do programa, a gente está chegando no final esse é um programa trip com ciência, a ideia Sim. de tentar falar de ciência de uma maneira que seja o mais é, palatável possível para toda a população. Eu queria saber, na verdade, queria pedir uma opinião, uma dica de vocês, de como é que a gente faz para tornar a ciência ainda mais próxima da, da sociedade. Né? Qual é a opinião de vocês em relação a isso?
3: Vou falar da minha área. Né? Eu <risos> acho que... É, eu, meu trabalho é esse, né? meu meu job diário é esse. É, eu acho que o pesquisador, é, primeiro, ele tem que olhar um pouco para dentro, e se comportar de uma maneira mais humilde. Mas humildade não como vem escrita ou como você é, fala, é, que, aquela humildade que a gente vê no livro de autoajuda. Que você tem que, não, humildade real. né? E, obviamente, é falar de ciência de maneira simples. Eu acho que é, a, a ciência ela não é a solução do mundo. né? Então, a ciência não é... O, é apenas uma profissão. Então, a gente entender que nós estamos dentro de uma profissão e que, se realmente a gente quer ajudar as pessoas, a gente tem que tornar o nosso conhecimento, primeiro, útil, e, segundo, inteligível para quem nos escuta. Né? Então, acho que é, para tornar o conhecimento científico mais agradável, né? uma, uma postura... Eu fui formado assim, né? eu eu já tive contato com pesquisadores que eu não tinha nenhuma vontade de conversar com, com aquele cara. Né? Pela postura agressiva, pelo sentimento de ser melhor porque faz pesquisa, ou porque publicou um paper, enfim... Isso afasta as pessoas da ciência, né? E o cara tem que tirar aquela ideia da cabeça de que o cientista é aquele cara que fica ali com o tubo de ensaio, da onde sai fumacinha, que tem o óculos, né? Ou, ou que fala coisas difíceis, ou que escreve fórmulas na lousa. É um pesquisador, é uma profissão é, que está ali e que cada pesquisa nada mais é né? do que um problema né? bem colocado, né? uma hipótese bem formulada e uma resposta ou não àquele problema, né? Eu acho que ter essa percepção de que, que nós, somos, nós cientistas, eu assumo isso, Não somos melhores que ninguém, nós apenas temos uma profissão e a nossa profissão é produzir conhecimento científico. né? E se a gente produz conhecimento científico, no meu caso, de treinamento esportivo, para ser consumido pelo treinador, se ele não entender o que eu escrevo, não tem sentido o que eu produzo. E essa é uma mensagem que
1: eu deixo para todos os pesquisadores. Olha, em relação à ciência, a ciência, no meu caso, né, não como esportista, mas como pessoa com necessidade especial, um cadeirante, um lesionado medular, eu acho que a ciência passa a ser uma necessidade e o um caminho de esperança. Então, assim, eu como atleta tem esse papel de chamar, trazer mais essa união da ciência com a necessidade da pessoa com deficiência. Como o eu estava falando, acho que é um mundo muito distante para a gente, o que é a cura da lesão medular, como é que ela funciona, que ponto está... Então, a minha provocação é muito em relação a esse investimento e direcionamento dessa, dessa busca pela cura da, da, da lesão medular, onde eu fico alfinetando sempre, né? Quem é o incapaz? Quem é o incapaz? Sou eu que estou sentado no objeto de ferro nos, no, no, em, em pleno 2020? Ou é a ciência que não é, que é, que não é capaz de, de, de fazer uma conexão né, de uma medula, de algo que... Até então, né? Parece tão simples, tantas coisas no corpo se conseguem se reconectar e a medula não. Onde está esse. Onde está esse buraco? Onde está. Onde a gente vai chegar? Onde a gente vai conseguir se conectar e tirar essa distância? E como eu falei antes, assim, eu, eu entendi que eu tenho esse papel de, 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 posi, de me posicionar na sociedade e ser um cutucador dessa incapacidade. Quem é? A incapacidade é minha que eu não consigo voltar a andar ou da ciência que não consegue me fazer andar? Perfeito, não.
2: Concordo com, com, com os dois. Eu acho que a gente precisa de humildade e precisa de mais humildade ainda para entender como a ciência está tão atrás de responder questões. E de
3: programas como esse que mostrem é, as pessoas em geral que o sentido da ciência é esse, né? É responder perguntas para a sociedade, né? É para isso que a gente existe como pesquisador.
2: Legal. Ele nem obrigado.
3: Fernando, obrigado. Valeu mais obrigado. uma vez. Obrigado você.
1: Legal. Valeu, demais, valeu, valeu. gente. Valeu. <risos> Trip Consciência, uma produção da Trip. Apoio Instituto Serrapilheira.